0: Hoy voy a estar enseñando, estaré haciendo una pequeña pausa en la predicación del Evangelio de Juan y voy a predicar el día de hoy eh, acerca de la Carta de Judas. Vamos a estar viendo los versículos 20 al 25. Y Quiero comentarles un poco, primero, qué está sucediendo cuando se escribe la Carta de Judas. Corre aproximadamente el año 68 después del nacimiento del Señor. La iglesia, como se conoció desde Pentecostés, lleva menos de 40 años de existencia. Los apóstoles Pedro y Pablo ya han sido asesinados por predicar el Evangelio a manos del Imperio Romano. La iglesia primitiva, entonces, sufre persecución por parte de los judíos y también sufre persecución por parte de los romanos. A pesar de todo esto, a pesar de esta persecución, la iglesia sigue avanzando. Cristo sigue cumpliendo la promesa de que su iglesia avanzaría y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Sin embargo, humanamente hablando, no es fácil ser cristiano en este tiempo. Una declaración pública de fe sencilla, como decir Jesús es el Señor, podría llevar a cualquiera a ser decapitado. Pero los creyentes siguen perseverando en la fe. Muchos de ellos vemos en el libro de los hechos que han comenzado a vivir en comunidad. Incluso muchos de ellos comparten sus posesiones para que ninguno en medio de ellos sufra hambre. Así que la iglesia sigue avanzando, cada vez alcanza más lugares remotos de la tierra, tal como Jesús también lo había prometido a los apóstoles al decirles que ellos serían testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero algo más está sucediendo y algo más está atacando a la iglesia del primer siglo. Tal como el Señor Jesús y sus mismos apóstoles advirtieron, lo anunciaron, lo proclamaron, se han levantado de en medio de la iglesia hombres perversos. Falsos profetas y falsos maestros se han levantado y han comenzado a confundir a muchos de las iglesias, a muchos hermanos nuevos en la fe. Estos falsos maestros tuercen las escrituras a su conveniencia, se infiltran también en las iglesias y han comenzado a causar división y gran daño al pueblo de Dios. En este panorama, entonces, hermanos, es en el que se escribe la carta de Judas. Es necesario aclarar que no hablamos de una carta escrita por Judas Iscariote, pero tampoco hablamos de una carta escrita por Judas, el apóstol, el que también se llama Tadeo. El autor no se nos presenta como un apóstol, como suelen hacerlo. Nosotros vemos que Pablo cuando escribe sus cartas se identifica a sí mismo como apóstol de Jesucristo, lo mismo hace el apóstol Pedro. Sin embargo, este Judas que escribe la carta se presenta como el hermano de Jacobo y como siervo de Jesucristo. ¿Quién es entonces Judas el escritor de esta carta? Hay algunas opiniones encontradas al respecto, pero yo me adhiero a la de la mayoría y al testimonio interno de la palabra y no tomaré mucho tiempo en explicar esto, pero este Judas que escribe esta carta es identificado como uno de los medio hermanos del Señor Jesús que también era hermano de Jacobo, como él se presenta en su carta, en los primeros versículos. Y este Jacobo, el hermano de Judas, era también conocido como Santiago. Y fue uno también de los escritores eh, del Nuevo Testamento y uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. En Mateo 13:55 nos habla un poco de esto. Recordemos cuando el Señor Jesús está haciendo milagros en Nazaret, y entonces los de su propio pueblo comienzan a dudar de él y ellos comienzan a, a plantar dudas acerca de Cristo debido a su origen. Y muchos de ellos dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Mateo 13, 55. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No está también con nosotros sus hermanas? Usted puede leerlo ahí esto en Mateo 13. Así que, aunque en un principio como hemos visto también en el Evangelio de Juan, muchos de los hermanos del Señor Jesús en, en, en la sangre empezaron a dudar de Él. Muchos, eh, Incluso vemos en, en el Evangelio de Juan que comienzan a burlarse en algunas ocasiones del Señor. Sin embargo, con el paso del tiempo en el ministerio del Señor, muchos de ellos comenzaron a creer en Jesús como el Mesías, como el Cristo. Ese es el caso de Santiago, quien es famoso también por escribir su carta y decir, «La fe sin obras es muerta». Y Judas también quien escribe esta carta que leeremos hoy. Así que Judas, me parece interesante cómo él se presenta. Usted puede ver, es eh, una de las cartas más cortas del Nuevo Testamento, solo tiene un capítulo. Él comienza presentándose como siervo de Jesucristo. Él no dice, «Judas, el medio hermano de Cristo», Judas, el que también era hijo de María, sino que él dice, Judas, discípulo, siervo, servidor del Señor Jesucristo. Él no apela a su vínculo en la carne con el Señor, sino que él apela al vínculo que tiene espiritual con el Señor Jesús. Así que, hermanos, estamos frente a las palabras de alguien que fue discípulo del Señor, quien está altamente preocupado por sus hermanos en la fe alrededor del mundo. En esta carta podemos identificar que hay cuatro partes y en este sentido sí son útiles los pequeños subtítulos que tenemos en algunas Biblias. La primera parte, en los versículos 1 y 2, Judas se presenta como el escritor de esta epístola. los versículos 3 al 16, Judas hace una descripción de cómo son los falsos maestros, cómo son los falsos creyentes que le hacen daño a la iglesia. Y en el versículo 17 al 23, Judas hace unas amonestaciones a los cristianos para que puedan perseverar en la fe. Y al final, él termina en el verso 24 y 25, escribiendo una doxología o una adoración al Señor por ser Dios aquel que preserva a su pueblo. Antes de entrar en nuestro sermón, quiero describir también brevemente lo que dice Judas acerca de los falsos maestros y acerca de los apóstatas. ¿Qué es una apóstata? Una apóstata es una persona que públicamente exhibía tener fe, que tal vez incluso públicamente hubiera confesado al Señor Jesucristo. Tal vez un apóstata puede ser una persona que incluso por un tiempo asistió a una iglesia. Sin embargo, el tiempo mostró que esa persona tenía una fe falsa, una fe fingida. Entonces esas personas, así como públicamente dijeron ser discípulos, también públicamente llevan vidas pecaminosas, escandalosas y vidas también similares a las de un impío. Así que él está hablando de hombres que encubiertamente entran a las iglesias, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, como lo dice en el versículo 4, que niegan a, su, a Dios y a su soberanía y niegan que Cristo es el Señor. Judas me parece eh, interesante que usa varias imágenes del Antiguo Testamento para referirse a la rebeldía de estos hombres. En el verso 5 usted puede ver que él compara a estos hombres con el pueblo que salió de Egipto y que se rebeló en el desierto contra Dios y contra Moisés. Asemeja a estos hombres también a los ángeles que se rebelaron juntamente con Satanás, versículo 6. Habla también de este pueblo de Sodoma y Gomorra, quien se desvió en su pecado contra Natura, versículo 7. Se refiere también a de estos hombres que hablan en contra de las potestades superiores y hace una comparación con lo que sucedió entre el arcángel Miguel y la batalla con el diablo, en el versículo 9 por el cuerpo de Moisés, algo de lo que nos habla el Antiguo Testamento. Entonces habla de estos hombres como irrespetuosos frente a las cosas de Dios. Y también los compara como aquellos, eh, como aquella transgresión de Caín, recordemos que mató a su hermano. Lo compara con Balaam en el versículo 11, aquel profeta que recibió dinero para eh, profetizar en contra del pueblo de Dios. Y como Coré, quien se rebeló también contra Moisés, y empezó a dudar acerca de su liderazgo y finalmente fue consumido en el desierto. Interesante también cómo Judas describe a estos hombres en los versos 12 y 13. Vamos a leerlos. Dice, Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Muchos de estos falsos aparentaron ser creyentes. Incluso participaron de los ágapes de la iglesia primitiva. Pero después resultaron ser falsos y apartándose del Señor. Así que Judas en la parte final de su carta hace un contraste entre los falsos creyentes, aquellos a, que él, a los que él también llama sensuales, (versículo 18 y 19. Hombres sensuales que no andan conforme a la fe y que no tienen al espíritu. Ahora en nuestro, en nuestro tiempo la palabra sensual inmediatamente nos lleva a pensar en cosas de tipo sexual, cierto, aberraciones de este tipo, pero cuando él habla de hombres sensuales, no necesariamente habla de este tipo de perversión. Son hombres que viven para sus propios deseos, es decir, para sus sentidos. Y eso no necesariamente en el área sexual, aunque también lo implica, sino hombres que viven para satisfacer de sus sentidos, solamente para sus posesiones o para, eh, digamos, complacerse a sí mismos, tener autoridad, tener posición. Entonces, estos son los hombres sensuales de los que habla Judas. Hace un contraste entonces entre, por un lado, los hombres sensuales que están en medio de las iglesias pero no son verdaderos creyentes y por otro lado los creyentes fieles, aquellos a los que él llama en los primeros versos a contender ardientemente por la fe que se les ha dado. Es decir que esta carta entonces es una carta enviada como protección para la iglesia. Es una carta enviada para darle instrucción a la iglesia de que debe primero contender por la fe y segundo, ¿Cómo hacerlo? Así que esta carta también, en ese sentido, se escribe a todo creyente y se escribe a iglesias como la nuestra, porque ninguna iglesia está exenta de correr este tipo de peligros. Y es precisamente de esto que deseo hablar en el día de hoy, de las instrucciones que Judas da a los santos para que puedan contender por su fe. He titulado este sermón, Manteniéndonos en el amor de Dios. Manteniéndonos en el amor de Dios. Y voy a hacer una primera lectura desde el versículo 20 hasta el versículo 25. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A, a otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Padre, gracias por esta mañana que nos da, Señor. Gracias por el milagro de reunirnos como iglesia, Señor reunirnos en torno a tu palabra, en torno a las oraciones, a los cánticos, Señor, que levantamos delante tuyo, Dios. Qué gran bondad tienes con nosotros, qué gran misericordia en conformarnos, Señor, como tu pueblo y en darnos las herramientas para guardarnos y mantenernos en la fe, Señor. Oh Dios, yo te pido que tu palabra, como esa espada de dos filos, haga lo que debo hacer en la vida de mis hermanos, y haga lo que debo hacer en mi propia vida, Señor. Yo mismo he sido el primer confrontado en esto, Señor. El primer eh, también confrontado y al mismo tiempo animado con estas cosas, Señor. ¿Quién es suficiente para esto, Señor? Más gloria damos a Ti por Cristo. Oh Padre, bendice la vida de mis hermanos. Ayúdalos a atender y que eso sea adoración delante de ti, Señor. Ese momento en el cual todos callamos y tu voz, Señor, es la que se oye en las líneas de tus escrituras. Ayúdame a ser fiel a ti, Señor. Ayúdame, Señor, a ser paciente conmigo mismo y con mis hermanos, Señor. Ayúdales a ellos a ser paciente conmigo también, Señor. Y que juntos, como iglesia, nos seamos mantenidos en el amor tuyo que es en Cristo Jesús. Señor nuestro. Amén. Hay tres asuntos de los que habla Judas. El primero es el mandato, un mandato que se nos da como iglesia. El segundo son los medios que tenemos para obedecer ese mandato. Es decir, Dios no solamente nos manda hacer algo, sino que nos da los medios para lograr hacer lo que Veremos que son tres edificarnos orando y esperar misericordia de Cristo. y en tercera medida vamos a ver cuál es la adoración esperada, qué es lo que se espera de aquellos que obedecen este mandato. Así que ¿cuál es ese mandato que se nos da? El mandato que nos da a Judas no solo a los creyentes del primer siglo que eran perseguidos y que estaban en dificultad, sino también a nosotros es un mandato sencillo versículo 21 conservaos en el amor de Dios. Esa es la gran orden dada a la iglesia. Iglesia, consérvense en el amor de Dios, manténganse en el amor de Dios. Ahora, ¿cómo se debe entonces contender ardientemente por la fe? Debemos conservarnos en el amor de Dios. Y hay algunos aspectos en este mandato que quisiera enfatizar. Lo primero es la amplitud de este mandato. Es decir, ¿qué implica conservarse en el amor de Dios o mantenerse en el amor de Dios? La expresión usada acá por Judas en el griego, que nosotros tenemos en nuestras Biblias como conservados o mantenerse, significa lo siguiente también en su original. Proteger de la pérdida o lesión. Vigilando adecuadamente, evitando el escape puede implicar la existencia de una fortaleza o línea de aparatos militares. Ahora pensemos en cómo se nos muestra esto entonces. La forma de contender por la fe, hermanos, es manteniéndonos en el amor de Dios. Ese es el llamado que todo creyente tiene. Ahora, pareciera ilógico que alguien quisiera escapar de un amor tan grande como el amor de Dios. Puede que usted me diga, pastor, pero como alguien puede conocer el amor de Dios y querer escaparse de él, pues hermano, sucede. Y es que somos pecadores, tenemos un remanente de pecado que constantemente intenta apartarnos del amor de Dios. Tenemos un remanente de pecado que es contrario a perseverar en la fe. Así que la iglesia entonces, hermanos, debe ser esa comunidad de hermanos cuyo mayor deseo y cuyo mayor esfuerzo debe centrarse en mantenerse unidos por el amor de Dios. Pareciera fácil, ¿no? ¿Qué debe hacer toda la iglesia? Manténganse en el amor de Dios. Parece un mandato sencillo, pero la verdad es difícil. Ahora, es en el amor de Dios que debemos conservarnos, y esto, hermanos, es una buena noticia, porque no se nos manda a conservarnos en el amor que puede fluir de nosotros. Si ese fuera el caso, hermanos, no podríamos mantenernos unidos como iglesia, porque nosotros no sabemos amar. Es necesario que Dios se ponga en medio nuestro como la fuente de amor que nos une entonces como hermanos y como iglesia. Hermanos, debe ser entonces la iglesia aquella fortaleza en medio de la cual habita el amor de Dios. Aquella comunidad que debe estar marcada por el cuidado de unos con los otros. Y acá este mandato que Judas da, él no dice, ¿sabe qué pastor? Manténgalos unidos en el amor de Dios. Él dice, manténganse unidos en el amor de Dios. Hermano, este amor en el que nos mantenemos unidos, este mandato que se nos da, es un mandato que es comunitario. No es un mandato que se da a personas llaneras, solitarias, que quieren vivir su fe a su forma y por sus medios. Este es un mandato que debemos cumplir juntos. ¿Qué es la membresía de la iglesia entonces? La membresía de la iglesia es decir, yo sé que no puedo guardar mi fe solo. Yo sé que no puedo mantenerme en el amor de Dios solo porque en cualquier instante me desvío, mi corazón me engaña y termino blasfemando el nombre del Señor. Hermanos, guardarnos en el amor de Dios es un ejercicio comunitario. No necesitamos, no necesitamos. Amor, pero este hermano, eh, eh, eh. pastor, pero este hermano es tan débil en esta área, es tan poco culto en esta otra. Sí, hermano, a ese hermano usted lo necesita para mantenerse en el amor de Dios. ¿Cómo entonces la iglesia primitiva podía mantenerse a salvo a pesar de los ataques de los judíos, de los romanos y de los falsos cristianos? Manteniéndose unidos en el amor de Dios. Ahora, bueno pastor, está bien, lo entendemos, mantengámonos unidos en el amor. ¿Pero cómo hacerlo? ¿Cómo conservarnos unidos en el amor de Dios? Bendito Señor, que también nos da la respuesta en este pasaje, Judas lo escribe. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y ese es mi segundo punto, los medios de obediencia para conservarnos unidos en el amor de Dios. Hay tres puntos que se nos da bajo este mandato. Son tres formas en que se obedece el mandato de mantenernos unidos y fieles a Dios. La primera forma y el primer medio de obediencia para cumplir este mandato es edificándonos sobre nuestra santísima fe. Verso 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Ese es nuestro llamado. Debemos edificarnos sobre la fe que se nos ha dado. No nos edificamos a nosotros mismos sobre doctrinas de hombres o ilusiones. No nos reunimos los domingos o entre semana para hablar de las cosas que soñamos en la semana cerca de Dios, nos reunimos para edificarnos sobre una fe que es santísima, la cual se nos muestra solamente en las Escrituras. Recordemos, la fe viene por el oír, pero viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que es tan importante que conozcamos cuál es nuestra fe. Se puede salir a la calle y preguntarle a cualquier persona si tiene fe, y yo creo que todos le van a decir que sí. Tal vez usted le pregunte a alguien, bueno, ¿en qué? ¿Dónde está su fe? ¿En qué tiene fe usted? Tal vez algunos, siendo hoy el día que él, le dirán, mi fe está puesta en Ospina, ¿Mm? mi fe está puesta en James, o mi fe está puesta en el tigre. Es verdad. Tal vez los objetos de nuestra fe sean tan débiles y frágiles. Todos. Tienen fe en algo. El corazón del hombre está hecho por Dios para tener fe en algo fuera de él. Sin embargo, nuestra fe es una fe santísima. Es una fe que se nos muestra en las Escrituras. Y por eso es tan importante, hermanos, que conozcamos cuál es nuestra fe. Pregúntele a alguien en qué cree y si dice que es cristiano, pregunte, bueno, ¿quién es Cristo? No sé, murió, dos mil años, ¿Ah? Nosotros respondemos, creo que Cristo es el Hijo de Dios, encarnado, 100% hombre, 100% Dios, obediente hasta el final, por cuya muerte nosotros somos salvos. Es importante, hermano, conocer cuál es nuestra fe. ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra doctrina? Y es por eso que Judas los llama, usted puede ir conmigo en el verso 17, pero vosotros, amados, ¿tened memoria de qué? De las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia está sufriendo persecución. Sus más grandes líderes, Pedro y Pablo, han sido asesinados por el imperio. Ellos tal vez se sienten indefensos, pero en medio de esto, Judas se levanta y dice, hermanos, debemos recordar la doctrina apostólica sobre la cual nosotros estamos fundamentados. Ese es el fundamento sobre el cual nosotros nos edificamos, hermanos es en la enseñanza apostólica. Por eso es necesario conocer nuestra fe, en qué creemos, cómo ir a la Escritura, cómo leerla, cuál es la historia de la Iglesia. La doctrina para nosotros no es algo secundario y no es algo opcional. La doctrina es fundamental para la vida de fe. Y es la doctrina bíblica la que nos revela, primeramente, nuestra condición de pecado, que necesitamos ser salvados. La doctrina también nos revela que hay una necesidad grande de ser reconciliados con Dios. Y la doctrina también nos revela que Dios ha dado al mayor y más poderoso Salvador en la faz de su Hijo, Jesucristo. Así que, ¿en qué nos edificamos, hermanos? ¿Por qué nos reunimos? Nos reunimos para escuchar la palabra del Señor. Es por eso que como iglesia... Nosotros, hablando como iglesia local, tenemos varios espacios de estudio, varios espacios de capacitación y oramos para que pronto, antes de que acabe este año, podamos iniciar nuestro seminario como iglesia local. Es por eso que para ser miembro de esta iglesia es necesario conocer las doctrinas básicas que nos unen. Pues no estamos unidos sobre cosas vanas, estamos unidos sobre quién es nuestro Señor. Es por eso que es necesario, hermanos, que sepamos qué es lo que nos une. Es por eso que sepamos quién es el Dios que nos ha salvado y a qué nos llama. La edificación, entonces, es un llamado también en comunidad. Es imposible edificar la fe solamente de manera individual. La iglesia, hermanos, no solamente es importante en esto. La iglesia es fundamental. Y es por eso, la Biblia misma escribe al pueblo de Dios usando figuras que constantemente apuntan a la vida de comunidad. La Biblia nos dice que la iglesia es un cuerpo que tiene muchos miembros y que todos están unidos. Se nos habla de la iglesia como la familia de la fe. Se nos habla de la iglesia como una nación santa y como un pueblo escogido por Dios. Se nos habla de la iglesia como un templo edificado con piedras que están vivas. Hermanos, la edificación parte de reconocer que nuestra fe es santísima. Aquello que nos une es nuestra fe. Eso es lo que nos une. Y no es algo débil como las cosas que unen a las comunidades de este mundo. No son meros gustos externos, no son, no son meras modas las que nos unen, no es la música, no son las ideologías políticas las que nos unen. Porque en ese caso tendríamos una unidad débil. Nos une una fe que es santísima. Y la palabra santa, como veíamos el, el domingo pasado también, habla de aquello que está totalmente apartado, apartado de este mundo. Lo que nos une es totalmente lejano a lo que une a los hombres de esta tierra. Es una fe, hermano, que es santísima. Debemos reconocer que nuestra fe es santísima. Y es santísima también porque no es ganada por nosotros. Ninguno de los que estamos acá, ninguno de los que pertenecemos a esta iglesia podemos decir, yo tuve la fe porque fui inteligente. Yo tuve la fe porque pude leer y pude discernir que en Romanos decía esto, no hermano, si usted ha venido a la fe es simplemente porque a Dios le plació que usted lo hiciera. Es un don de Dios. Por eso es una fe que es santísima. Así que hermanos, nos mantenemos o nos conservamos en el amor de Dios al conocer juntos y ser edificados en la fe común. Pero Judas agrega dos cosas más. La primera entonces es edificándonos en nuestra santísima fe. Segundo, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Todo creyente es llamado a tener una vida de oración. No solamente una vida de oración a nivel personal, cerrada la puerta en nuestro lugar secreto, sino que también somos llamados a tener una vida de oración como cuerpo, una vida de oración corporativa. Pero no es cualquier tipo de oración. Es una oración que es, ¿de qué tipo? En el Espíritu Santo. ¿Eh? Ah, pastor, yo sé de eso, yo sé de gritar mientras oro, yo sé de zapatear, mientras oro. Yo sé de hacer un montón de cosas mientras oro. No, hermano, eso no es orar en el Espíritu. El fundamento de nuestra oración es precisamente lo que el Espíritu ha revelado, es decir, el fundamento apostólico de la oración, las enseñanzas. Y acá hay algo que quiero recomendarle a mis hermanos. A veces nosotros llegamos con muchas eh, todavía ¿cómo decirlo? Con mucho remanente de mañas de nuestra vieja vida cristiana y aún afecta y permea la forma en como oramos. ¿Mm? Usted puede leer las oraciones apostólicas y le recomiendo que lo haga para que usted aprenda a orar mejor porque tal vez muchos de nosotros aún nos cuesta orar correctamente. Y puede que lo que vaya a decir suene algo superficial, pero no lo es. La Biblia nos da el modelo incluso para orar. Así que se nos dice en la palabra también que debemos evitar vanas repeticiones. Y a veces lo, amo, lo hacemos, ¿no? Señor, ayúdame en esto, Señor, porque Tú eres Señor, porque Tú eres Santo. Es como si yo hablara con Dani. Dani, ¿cómo está? Dani y Ana, ¿cómo está? Dani y sus hijas. Dani, hacemos vanas repeticiones y es sutil. ¿Mm? Usted mire la oración de los apóstoles y verá cómo ellos oran al Señor. ¿Mm? El fundamento apostólico de nuestra oración. Lee las oraciones de los apóstoles. No oraciones tampoco místicas. Ni oraciones que se acerquen a Dios imponiéndole lo que queremos. Señor, ¿sabes qué? Dame gracias de que oré hoy a ti. Dame gracias de que me postré, Señor, porque... Y entonces, como debes darme gracias por orar hoy, yo quiero que hagas esto y que hagas lo otro. Yo quiero que tú me obedezcas, Señor, en esto. Yo declaro esto, declaro aquello etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, nuestro estándar para orar en el Espíritu es lo que el Espíritu inspiró, su palabra. Así que, hermanos, somos llamados a orar, no solo de manera individual, sino también en comunidad. Bendito Dios por nuestra reunión de los miércoles. Bendito Dios cuando nos reunimos juntos y oramos al Señor, y cantamos al Señor y nos reunimos a poner de manera humilde delante de Él las peticiones que nuestros hermanos, aunque no puedan tal vez asistir, tienen en su corazón. Y en este sentido debemos examinarnos. ¿Cómo está, hermano, nuestro tiempo de oración? Mire a su alrededor o haga memoria de quiénes son sus hermanos en esta iglesia y pregúntese, ¿oro por ellos esta semana? Debería darnos tristeza encontrarnos a un hermano que no vemos durante toda la semana y por el cual tampoco oramos. ¿Qué ¿Mm? hubo, hermano? ¿Cómo está? Y mostramos amor externo, pero en nuestras rodillas y en, nuestro, en nuestros tiempos de oración nunca sus nombres están allí. ¿Cómo están nuestros tiempos de oración? ¿Oro para que mis hermanos perseveren en la fe? Señor, ayúdale mi hermano, sé que debe tener batallas, tal vez no sé en qué está batallando, Señor, tú si lo sabes, ayúdalo a perseverar y a buscarte, ayúdalo a ir a tu palabra, ayúdalo a honrarte, ayúdalo a perseverar, ayúdalo a congregarse, ayúdalo a venir a ti en todo tiempo. ¿Cómo está nuestro tiempo de oración? Y la tercera cosa, el, te, la, el tercer medio para obedecer y para mantenernos o conservarnos en el amor de Dios es esperar más misericordia de Cristo. Verso 21, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algo que nos mantiene unidos en el amor de Dios es que seguimos esperando más misericordia de Dios hasta que Él venga. Algo que mantiene unido a la iglesia es que será esa comunidad de creyentes cuyo vínculo no podrá ser roto por la muerte. Porque en el más allá, aunque no estén todas las cosas que nos gustan en esta tierra, estará lo que debe adorar nuestra alma, nuestro Salvador y nuestro Señor. Todo vínculo humano se va a romper, pero no el vínculo que es de la fe. Así que esperamos más misericordia de Dios y tenemos también una orientación hacia el futuro, es decir una orientación escatológica o una orientación hacia el fin de los tiempos. Estoy unido a una comunidad porque esa comunidad trascenderá las puertas de la muerte y nos encontraremos. Tal vez algunos partirán primeros, pero allí estaremos delante del Señor como pueblo. Hermanos, toda iglesia, toda iglesia, primordialmente nuestra iglesia, está constituida por hermanos que saben que todos los días necesitan más misericordia de Dios. Sabemos que seguimos pecando porque hay un remanente de pecado y sabemos que es por eso que necesitamos más misericordia de Dios. Misericordia para ser perdonados, necesitamos misericordia para ser restaurados, necesitamos misericordia para ser fortalecidos y luchar contra el pecado y nuestra convicción entonces cuando nos reunimos es que las misericordias de Dios son nuevas todas las mañanas ¿por qué se reúnen? porque Dios todavía tiene misericordia ¿por qué sigue perseverando a pesar de los años? porque Dios sigue teniendo misericordia pero mire que su pecado es grande sí, pero la misericordia de Dios es mayor y entonces nos mantenemos unidos en la fe nuestra esperanza en la vida de iglesia es una esperanza que es común la gran esperanza que poseemos es la vida eterna y esa vida sabemos, hermanos, que la hemos recibido por la misericordia de Dios. Es la misericordia de Cristo la que nos ayuda a entrar en su reino, la que nos da el regalo de la gracia para vida eterna, pero también, hermano, y ojo con esto, es la misericordia la que nos ayuda a mantenernos en la fe. Porque si Dios nos dejara a nuestro, a depender de nosotros mismos, ¿quién de acá podría ser salvo? Si Dios dijera, listo, ahí te di la entrada a mi reino. ¿Nos vemos allá? Nadie, ninguno de nosotros, hermano, podría ser salvo. La iglesia local entonces debe ser vista como un profundo y maravilloso acto de misericordia de Dios. ¿Ha pensado usted en esto? Cada vez que nos levantamos un domingo, en la mañana y decimos, hoy es el día donde Dios también me muestra su misericordia por medio de ver a mis hermanos. Por medio de estar expuesto a la Escritura, hermano, no debería darnos tristeza no poder ir a la ciclovía en la mañana, sino debería darnos tristeza que ellos estén allá y que no estén acá escuchando las grandezas de nuestro Dios. Es el culto dominical una muestra de la misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia de usted y tuvo misericordia de mí y nos reúne como su pueblo para mostrarnos más misericordia en su Palabra. Así que es en el contexto de la iglesia local, hermanos, que podemos llevar a cabo los tres mandatos para poder entonces conservarnos en el amor de Dios. Hermanos, es en la comunión de la iglesia que somos edificados en la fe por medio de la palabra que se expone en el sermón. Es en la comunión de la iglesia que levantamos nuestras oraciones a Dios en el espíritu y es en la iglesia donde recordamos la esperanza futura que compartimos y la fuente inagotable de misericordia que hay en nuestro Dios. Mantenemos esa esperanza, nuestro Salvador volverá. Él reinará por siempre. A su regreso toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es Dios, pero a su regreso también sabemos que no habrá más lágrimas. No habrá más pecado, hermano, eso me vuela a la cabeza que en, en ese día delante del Señor, digamos, ya no estaré luchando contra mi pecado, ya no estaré luchando contra mi orgullo, ya no estaré luchando contra mi amargura, ya no estaré luchando con la ansiedad, ya no estaré luchando con la ira, ya no estaré luchando con el odio, ya no estaré luchando porque estaré expuesto a la gloria y a la bendición de ver al Señor tal como Él es. ¿Cuál es la muestra de que tenemos esa esperanza escatológica común? La cena del Señor. La cena del Señor es ese elemento que se nos da para recordar visiblemente que en esta tierra peregrinamos esperando ser reunidos con el Señor y estar allí en las bodas del Cordero donde estaremos tomando del vino y comiendo del pan juntamente con Él a su regreso. Cuán difícil, hermano, sería mantener nuestra fe solos. ¿Cuán difícil sería vivir en una ciudad donde no existiera una iglesia donde se predicara el Evangelio? ¿Te ha puesto a pensar? Ninguno de nosotros merece que hayan iglesias sanas acá en Bogotá, ninguno. Merecemos más castigo y perversión por nuestro pecado, pero Dios en su misericordia levanta comunidades que aún dicen, aquí estamos, y esperaremos al Señor hasta que Él regrese. Quiero ilustrar un poco lo que es la comunión de la iglesia usando algo que sucederá, sucederá esta tarde. Estarán reunidos, tal vez la mayoría de ustedes, y me incluyo, ¿cierto? Viendo a nuestra selección jugar. Estamos todos unidos, ¿cierto? Ahí, contentos, alegres. Pero hermanos, la comunión de la iglesia no se parece a un grupo de personas que ve por televisión un torneo. Se parece más al equipo que está en la cancha, corriendo, agotándose hasta las lágrimas, cayendo en tierra, siendo lastimados, afectados, incluso a veces sangrando por el bien común. Sin embargo, preferimos pensar que la comunión de la iglesia es como aquellos que se reúnen en una pantalla a ver algo. Eso es lo que es fácil, eso es lo que nos gusta. Pero no queremos el esfuerzo de entrenar, de correr, de sacrificarnos, de sangrar por el que está al lado mío, de correr por él, de que si él falla, yo lo cubro. De que si yo hago algo y le sirve al equipo, entonces todos ganamos. Preferimos una comunión mediocre como la que el mundo tiene con sus grupos y con lo que los une. Hermanos, somos llamados a conservarnos en el amor de Dios esa es la misión de la iglesia la misión de la iglesia no es tener un templo grande con luces la misión de la iglesia no es que el pastor pueda comprar una camioneta blindada la misión de la iglesia hermanos grande o pequeña es que todos podamos ser conservados en el amor de Dios es como estar resguardado por una base militar donde nada nos va a dejar escaparnos del amor de Dios por eso nos debe doler, hermano, cuando algún hermano falla, cuando algún hermano está a las puertas de la apostasía, debemos lanzarnos sobre él, llamarlo, estar ahí, debemos ir incansablemente. Y como dice Judas también, a algunos que dudan convencerlos, a otros salvarlos, arrebatándolos del fuego. Hermano, cada vez que alguien se aparta y vuelve, ha sido apartado del fuego eterno y ha sido traído nuevamente al Señor. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra respuesta en esto? ¿Cuál debería ser la respuesta ante una salvación tan grande que hemos recibido? Y ante un Dios que no solo nos da el mandato de mantenernos en su amor, sino que nos da los medios necesarios para mantenernos en su amor. La respuesta que deberíamos dar ante esto no es otra cosa, sino la adoración. Y es precisamente a lo que apuntaré en el tercer punto verso 24 y 25. Y a aquel que es poderoso para qué guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, el resultado de llevar esta vida de unidad, amor y cuidado mutuo, debe ser la adoración. Debemos ser como una comunidad que adore al Señor. Una comunidad que se pueda acercar a Dios con alegría, con gozo. Adoramos a Dios porque Él es poderoso para guardarnos sin caída. Hermanos, la preservación de los santos no depende de nuestra propia capacidad, depende del poder de Dios. Le adoramos cada domingo porque si hemos durado la semana buscándolo, hemos llegado a reunirnos el día del Señor, si hemos sido preservados una semana más, ha sido solamente por el poder y por la gracia y por la bondad de nuestro Señor. Nadie acá debería entrar por esa puerta como triunfante en sus propias fuerzas, sino con un profundo agradecimiento delante del Todopoderoso Dios. Él es el que nos guarda. Él es el que nos libra. Podríamos estar, hermanos, en cualquier cosa, yendo encaminados hacia la muerte y a la eternidad sin Dios. Pero estamos acá. Y un día más se extiende misericordia por medio de su Escritura. Adoramos a Dios porque gracias a la obra de Cristo podemos ser presentados delante de Dios, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hermanos, si no fuera por Cristo, ¿quién de nosotros podría presentarse delante de Dios sino con terror y temor? pero la Biblia dice que podemos entrar al trono de la gracia confiadamente. Y Judas nos dice también que aparte de confiados podemos entrar alegres. Señor, gracias por haberme salvado. Señor, gracias porque no hice nada para merecer esto y tú en tu misericordia me has salvado. Gracias, Señor, porque puedo entrar delante de ti. Podemos ir al Señor con alegría en esta vida y en la otra. A veces... Pasamos nuestra vida con tanta amargura, como si no nos esperara un destino eterno y como si en esta tierra no tuviéramos seguridad de quién es nuestro Dios. Adoramos a Dios porque Él es el único y sabio Dios. Lo adoramos por lo que Él es, no por lo que Él nos da, no por lo que Él puede hacer. Él puede hacer cualquier cosa, lo sabemos, pero lo adoramos a Él porque Él es Dios. Porque no hay Dios fuera de Él porque no hay alguien que sea más sabio que Él, porque no hay nadie que pueda darle consejo al Señor. Adoramos a Dios porque Él es nuestro Salvador. ¿Cómo no adorar a Dios por su salvación? Usted puede ir a Éxodo 14 y leer allí cuando el pueblo fue salvado de Faraón. ¿Cómo fue este cuadro, hermano? Un pueblo... Ni siquiera era un país todavía, ni siquiera era una nación, era un puñado de hombres que habían sido esclavos toda su vida. Están allí frente al Mar Rojo. Detrás de ellos el ejército más poderoso del mundo con toda su artillería y su líder el faraón enfurecido contra este puñado de esclavos, queriendo destruirlos, queriendo arrasarlos, queriendo pisarlos con sus caballos. Esa era el panorama. Enfrente al mar... Y a las espaldas mi enemigo, mi destructor. ¿Pero qué sucede entonces? ¡Oh, el glorioso Señor abre el mar rojo! Ellos pasan al otro lado y entonces aún estando al otro lado del mar voltean y ven que el mar aún está abierto y ven que Faraón va pasando por en medio de él. Pero entonces, hermanos, tal como el mar se abrió, el mar volvió a cerrarse y lo sepultó con todo su poderoso ejército. ¿Qué debió haber habido entonces al otro lado del mar? Éxodo también nos deja ver el cántico de Moisés. Profundo agradecimiento. Señor, fuimos salvados, nos iban a destruir, nos iban a matar, no iba a quedar nada, sino algunos cuantos pedazos de carne tirados en la arena. Y he aquí, tú salvaste a, a tu pueblo. Cuánto más nosotros, que no hemos visto el mar abriéndose, sino algo mucho mayor en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto más agradecimiento no deberíamos tener nosotros? Mucho más que ese puñado de esclavos que fueron salvados de Faraón. Nosotros hemos sido salvados de la muerte, hermanos. Ya no hay temor a morir, ya no hay temor a morir. Porque sabemos a dónde vamos, sabemos quién es el que nos salvó. Fiel es el que nos salvó y nos guardará hasta el día de su regreso. Cuánto más deberíamos adorar por una salvación tan grande. Adoramos a Dios porque es el único digno de gloria y majestad. Es el pose poseedor del imperio y el poder ahora y por todos los siglos. En conclusión, mis hermanos, deberíamos darle gracias a Dios por su misericordia. Deberíamos darle gracias a Dios porque ninguno de nosotros merece estar unido a una comunidad de fe. Deberíamos dar gracias a Dios porque a pesar de que no seamos una iglesia perfecta, a pesar de que no tenemos al pastor perfecto, a pesar de no tener al mejor predicador ni al más erudito, bendito Dios, tenemos al mayor y al mejor Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Y nos sigue perfeccionando como congregación, sí. Nos sigue ayudando a perseverar en la fe también, ¿Nos sigue ayudándonos a mantenernos unidos aún cuando nos cueste tanto amarnos unos a otros? Sí, maravilloso y bendito Señor, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra flaqueza, a pesar de nuestra incompetencia para amarnos, trae su escritura para mostrarnos la gran necesidad que tenemos de Él, la gran necesidad que tenemos de conservarnos en el amor de Dios. Buena noticia que no es el amor de Dios el que nos une. Más bien es el amor de Dios el que nos llama a la unidad. No es nuestro amor el que nos une, sino es su fuente inagotable de amor, siendo derramado sobre nosotros. Nos da el amor que necesitamos para amar a nuestros hermanos. Y es que, hermano, no sé si usted lo sepa, pero usted no es fácil de amar. ¿Mm? Los que están casados, pregúntele a su esposa. Amor, soy fácil de amar. Yo no soy fácil de amar tampoco. El amor, el, el, el pastor, a veces es el más difícil de amar, por eso a veces la gente casi no lo ama. Pero bendito Dios, porque no depende de su capacidad de amar. No depende de lo fácil o de lo difícil que sea usted amar. La palabra incluso nos dice: Sopórtense. En ocasiones solo tenemos que soportarnos, pero hacerlo en amor. Y tarde o temprano ya no habrá necesidad de soportarnos, sino que lo hacemos con gozo y con alegría. Hermanos, es la iglesia la comunidad creada por el Evangelio. Es una comunidad como ninguna otra. No nos une lo pasajero, no nos une nada creado, nos une el creador de este mundo. Debe ser la iglesia, la comunidad de aquellos que entreguen sus vidas por el Evangelio. De aquellos que sabemos que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo aún, si no tuviéramos nada de lo que este mundo desea. Oh, mis hermanos, el amor mutuo también se nos muestra como una evidencia de la madurez cristiana. ¿Quiere ver a un creyente sólido? Más allá de la doctrina, él sabrá cómo amar a sus hermanos. ¿Quiere ver a un creyente maduro? Más allá de saber los cinco puntos del calvinismo, él sabrá cómo ser un hombro en el cual llorar. Pero es más fácil aprender cosas, ¿no? Que ser hermano realmente. Es una evidencia de la madurez, el amor entre los hermanos. Y es triste saber que aún somos una iglesia con mucha inmadurez. De la misma manera nosotros Debemos buscar mantenernos entonces En el amor de Dios Debemos mantenernos unidos en esto Nuestra comunión entonces También en nuestra apologética Uno esperaría que Judas se centre solamente en lo doctrinal Y es importante y ahí está Es el primer punto Y en nuestra santísima fe Pero nuestra apologética más poderosa, la defensa de la fe más poderosa que podemos dar en la forma en cómo vivimos la comunión. Esa es la mayor defensa de la fe. Algunas aplicaciones para irnos. Primero, debemos arrepentirnos si no llevamos una vida de iglesia como a la que se nos llama en este texto. Y sé que nos tenemos que arrepentir. Segundo, debemos procurar honrar el día del Señor, como también otros textos nos mandan, Hebreos capítulo 10. No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Esa es la parte que todos nos sabemos. Pero ¿dónde está el resto del verso? Verso 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Por qué no debo dejar de congregarme? Porque necesito que en el día del Señor alguien me estimule a seguir amando a Dios y a seguir haciendo buenas obras para la gloria de mi Padre. Es por eso. No es porque es triste para un pastor ver sillas desocupadas, no es porque tenemos que llenar un, una asistencia como en un colegio. No, hermano. Es porque todos necesitamos que nos sigan ayudando y animando a vivir en amor. Yo no podría vivir sin congregarme. Y no es porque tengo que predicar, aun cuando me voy de vacaciones, lo primero que hago es buscar dónde, dónde congregar. Yo no podría, yo no sé, ¿cómo hace la gente que dice que es cristiana y dos, tres, cuatro meses y media alegría? No, no entiendo. Yo necesito, yo sí necesito que me estimulen en el amor y las buenas obras, porque soy pecador. Porque si me aparto de esa comunión, me apago y me puedo volver el peor, el más pesado y horrible de los pecadores. Necesito estar unido a la comunión de la fe. Debemos orar a Dios pidiendo que no seamos indiferentes cuando un hermano se aparta del Evangelio. Debemos recordar también las palabras de Santiago, el hermano de Judas. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, a su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Oiga, no lo he visto hace como dos meses, ¿se acuerda ese hermano? sí. Bueno, pues, no, hermano, no, eso no debe pasar. Y yo como pastor soy el primero que le pido a Dios que me ayude. Porque a veces mi corazón es tentado a pensar, bueno, Él verá, Él sabe que hay al otro lado, pero inmediatamente tengo que ser golpeado con el Evangelio y decirme, bueno, tenemos que animarnos en el amor del Señor. Hermano, el regreso de una persona alejada no ocurre por su propio esfuerzo. El que está alejado, lo único que quiere es alejarse más. El que está frío, lo único que quiere es enfriarse más. El regreso de una persona alejada ocurre por el esfuerzo de sus hermanos. No puedo vivir. No puedo mantenerme tranquilo si no sé que mi hermano está bien y buscando de Cristo. No puedo. Deberíamos pensar así, pero nos cuesta. Porque es más fácil solo pensar en nosotros, ¿no? Despreciar la vida de comunidad es confiar en sí mismo. Debemos cuidarnos de no despreciar la vida de la iglesia. Pastor, yo puedo. Igual todos los días hago el devocional. Solo usted sabe. Pero la Biblia me dice que no es suficiente, pero la Biblia me dice que hay que exponerse a la Escritura. Despreciar la vida de comunidad es confiar en sí mismo. A los que no pertenecen a la familia de la fe... Este es un llamado también. Dios nos ofrece salvarnos de nuestro pecado en Cristo y no nos da esta salvación para andar solitarios. Él nos llama como un Padre amoroso a unirnos a la familia de la fe y de esa manera también te llama a ti que nos visitas hoy a venir a Cristo. Tú debes venir a Cristo. Tú debes venir y abrazar al Señor por fe y encontrar perdón de tu pecado y unirte a la familia de la fe. Y te invito a unirte a la familia de la fe, no porque sea esta la mejor familia de la fe, sino porque Dios es el centro en esta familia de la fe. Así que a pesar de que sea difícil, perseveramos en Él. A los que dudan en unirse a la iglesia, a los que tal vez asisten y asisten y asisten, pero permanecen a la distancia, mirando desde la ventana. Ah, Eso no es para mí. Eso no. Yo los invito a que se unan a la familia de la fe. Somos un cuerpo de pecadores que han sido rescatados por el Señor. No tenga en poco la importancia de la vida de la iglesia y busque por todos los medios ser parte de esa familia de la fe. A mí muchas veces en la semana algunas personas... Que no tiene iglesia, me escriben, me preguntas cosas y me piden a veces consejo y me dicen, pastor, ¿cuánto daría yo por estar unido a una familia de fe? A veces quisiera, envíemelo por audio, hermano, y lo pongo el domingo. ¿Mm? Que Dios nos ayude, hermanos, a no tener en poco. Este es un privilegio, es un privilegio poder reunirnos, es un privilegio poder estar perseverando en el amor de Dios. Es un privilegio tener a alguien que quiera entregar su vida y enseñar domingo tras domingo, así sea, no tan bueno como yo. ¿Eh? Es una bendición de Dios. Hermanos, debemos unirnos en la fe. Debemos conservarnos en el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, la salvación es trinitaria, hermano. Usted puede ver cómo Judas habla. Edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo conservándonos en el amor de Dios el Padre, ¿eh? esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Es una obra trinitaria de principio a fin. Y es una obra que debe ser llevada a cabo en comunidad. En comunidad. No es una opción, hermano. No es un consejo lo que le doy. Y perdóneme si a usted no le gusta que le digan cosas a moda de imperativo, pero yo no escribí Judas, ¿eh? Yo solo soy el mensajero. ¿Eh? Esa es la forma como debemos vivir la vida. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a perseverar, a ser guardados, a, a escapar del pecado juntos y correr hacia Cristo, hacia la ciudad celestial donde habita la justicia. Yo anhelo, hermano, que cuando parta a la presencia del Señor, si alguno se me adelanta, que esté allá. Y que entonces juntos estemos esperando, bueno, bueno, no sé quién nos quedará tiempo porque querrá uno estar solo al lado del trono de gloria pero cuando de un momento a otro empiecen a llegar los otros y bueno, gloria a Dios porque el hermano perseveró hasta el final es el poder de Dios el que nos ayuda hermanos que Él nos ayuda a hacer esto que nos falta tanto tanto, tanto, tanto hermanos pero tenemos esperanza en el Señor si no estuviera Cristo cerremos las puertas entreguemos la casa, vámonos y que cada uno se defienda como pueda. Pero Cristo es el que está en medio de nosotros. Y de Él proviene el poder y el amor para llevar esto a cabo. Señor, ayúdanos. Padre, porque Tú nos llamas a conservarnos en el amor de Dios. Ayúdanos porque somos poco diligentes en hacerlo. Aún nos cuesta mantenernos en el amor de Dios en nuestro hogar, Señor. Aún nos cuesta eso. ¿Cuánto más nos costará mantenernos en tu amor en medio de la congregación, Señor? Ayúdanos, Señor. Más allá de ser exhortados, también, Señor, somos animados porque no dependemos de la elocuencia de, lo, de los maestros de esta iglesia. No dependemos, Señor, de nuestros recursos. Dependemos de ti. Nuestro amor no podría unirnos. Es tu amor el que nos une. No podríamos esperar en nosotros mismos, esperamos en ti y en la promesa de tu advenimiento, Señor. Tú vendrás, vendrás, Señor. No dudamos de esto, eso es verdad, Señor. Daríamos nuestra vida, Señor, por esto. Es la verdad por la cual nuestros hermanos pusieron su vida y por lo cual estamos acá después de dos mil años. En que sencillos pescadores comenzaron a predicar por todo el mundo. Y tu evangelio avanzó y avanzó y avanzó y creció y acá estamos aún dos milenios después. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Hoy ponemos delante de ti nuestras vidas, nuestra gran necesidad de mantenernos o conservarnos en el amor, nuestra gran necesidad de edificarnos juntos en la santísima fe, nuestra gran necesidad de orar juntos delante de ti, nuestra gran necesidad de esperar más misericordia de ti, y nuestra gran necesidad de adorarte hoy por siempre. Ayúdanos como iglesia. Perdóname, Padre, por favor, por mis errores como pastor, por mis muchas limitantes, porque el tiempo cada vez es menor, Señor. Y ayúdame a descansar en que nunca la carga es puesta solo sobre un hombre. Tú eres el que pone esta carga sobre todo tu pueblo. Todos debemos llevarla. Ayúdanos a llevarla de manera diligente y fiel. Ayúdanos. Ayúdanos a perseverar, que seamos como una guarnición militar del que si alguien escapa definitivamente es porque nunca fue rescatado y que no seamos negligentes en ir por los hermanos también. Ayúdanos, que nuestro corazón se duela cuando hay ausencia de los que amamos en la familia de la fe, que no seamos indolentes cuando alguien se aparta de la comunión. Que no seamos fríos y tibios en esto, ayúdanos, por favor. Y a ti, que eres el único Dios verdadero, el dueño de todo poder, de todo imperio, de toda gloria hoy y por los siglos, sea toda la alabanza en medio de nuestra iglesia, hoy y para siempre. A ti la gloria, amado Rey. Amén.